0: שלוש קבוצות ישראליות שלב הטופ שמונה. הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, שלושתן עכשיו ברבע הגמר. הפועל ירושלים באחת אחת מול אייק אתונה לאחר משחק שספק אם היה והיו בו הרבה מאוד דברים שנדבר עליהם בפרק הנוכחי. הפועל תל אביב לאחר הצגה מטורפת מול ונציה עם קריסה קלה ברבע האחרון ועדיין לקראת משחק סופר גורלי ברבע גמר היורו קאפ מול בדלונה. ומכבי תל אביב מסיימת את עונת היורוליג במקום החמישי לקראת סדרת חוץ מול מונאקו כשהיא מתכוונת ללכת עד הסוף שלוש קבוצות אנחנו בדרך לטופ שמונה השעה היא רבע לשלוש, רבע גמר לשלוש קבוצות, אנחנו במפה פרק שלושים, אנחנו מתחילים עכשיו. אז אנחנו במפה, פרק 30, הפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה. אנחנו פה לוקחים אתכם לשעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה. כאן נייט דרור מהדף טיים אאוט, ואני כמובן אזמין אתכם לעקוב אחרי הדף, וכמו כל שבוע איתי גם יועד ואופק, ופה זה הזמן גם לומר, שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק.
1: שבוע מצוין, איך אתם, התאוששתם? שבוע מפרך עבר עלינו.
0: שבוע
1: קיצוני, שבוע קיצוני... קיצוני. זה understatement מה שנקרא, אבל uh, וואלה, באמת. אני, אני כבר הרבה שנים בא להיכל, אני אומר לך, אווירה כזאת אני לא זוכר בשנים האחרונות.
2: כן, היה אמוציונלי מאוד. לא משנה אוהד של מי אתה בכדורסל, אבל הנה, תשמעו, אנחנו כל הזמן מדברים על משחקים חשובים, משחקים חשובים. זהו, זה היה עם של המאני של העונה לכל אחת משלושת הקבוצות באירופה. כל משחק שהוגדר כחשוב עד עכשיו, כבר uh, המשמעות משתנה למה זה משחק חשוב, וזהו, זה המאני טיים של העונה.
0: ממש, שבוע אולי הכי גורלי, כי יש לנו עכשיו שלוש קבוצות לראשונה, שכל אחת מהן תהיה בשלב נוקאוט, ובזה בדיוק הפרק שלנו יעסוק. נתחיל עם הכותרות שלנו כרגיל ומשם נעבור להפועל ירושלים ולמה שהיה לא פחות מפוגרום בקהל שלה באתונה אנחנו ננסה גם לדבר קצת על כדורסל כי בכל זאת הפועל ירושלים עומדת בפני משחק מכריע בכל ליגת האלופות שלה אבל אנחנו גם נדבר כמובן על מה שקרה באתונה נדבר גם על הפועל תל אביב הפועל תל אביב בטירוף שהיא לא הייתה בו אני רוצה לומר אף פעם אני פשוט לא יודע מה היה בשנות החמישים והשישים אבל הפועל תל אביב בטירוף, אנחנו נדבר בהרחבה גם על הפועל תל אביב, על הניצחון הענק על ונציה וגם על המשחק הכל כך מסקרן מול בדלונה וגם מכבי תל אביב מסיימת את היורוליג במקום החמישי, מי היה מאמין, לקראת סדרת חוץ מול מונקו, שזה לכאורה דבר יחסית אופטימלי אפילו. אנחנו גם נדבר על כל העונה בכלל של מכבי תל אביב ביורוליג, נסכם אותה וכמובן נדבר גם על היורוליג, על שאר העולות עם אורוליג, אתם כבר מכירים. אבל כמובן, לפני הכל אנחנו נתחיל בכותרות. והכותרת שלי היא ההתנהלות הנכונה של הנהלת הפועל ירושלים באתונה, ובאמת, הנהלת הפועל ירושלים מקבלת הרבה ביקורת הרבה פעמים על ההתנהלות שלה במיוחד מול הקהל, אבל מה שהיה באתונה, לפני שאני בכלל נכנס למה שהיה שם, אני רוצה לדבר על ההנהלה של הפועל ירושלים. הכל היה נכון, הכל היה נכון, מהתמיכה בקהל בזמן אמת, ומהסרטון שחומסקי הוציא כשהוא הגיע למלון, ומההחלטות בזמן אמת על הפרקט, כמו כן להמשיך את המשחק בגלל מה שהמשטרה אמרה להם, בגלל הסיטואציה שנוצרה, התנהלות באמת באמת מושלמת, אני זוכר לפני שש שנים, משחק אחד בוולנסיה תקרית שונה לחלוטין אבל גם היה בלאגן ביציע אוהדי הפועל ירושלים הוצאו על ידי המשטרה המקומית ואיש מהספסל של הפועל ירושלים אפילו לא טרח להביט ללמעלה ולראות מה קורה שם התנהלות קיצונית ושונה לחלוטין ב-180 מעלות ראינו מול אתונה ובאמת מגיע מברוק להנהלת הפועל ירושלים ולהוריד את הכובע גם אגב בהתנהלות שלהם אחרי המשחק אנחנו עוד נגיע לזה אבל אני מבסוט ממש מבסוט מההתנהלות של ההנהלה, של זו הכותרת שלי יועד, מה הכותרת שלך? כן,
1: okay, אז, קוד, אז קודם כל אני חייב להגיד שאני מסכים איתך בקשר למה שאמרת, והכותרת שלי אה, היא החיסול של מכבי תל אביב על אדי טוורז, שטוורז משחק ביורוליג מעונת 17-18. אני לא זוכר בשום משחק של מקבי מול ריאל מדריד שהיא הצליחה באמת לנטרל את אברס ולגרום לו באמת לא להיות כמעט רלוונטי למשחק כמו שהיא הצליחה במשחק ביום חמישי. וזה מתחיל ב... גם, גם מהבחינה של המצ'אפ, אני חושב שהמצ'אפ שלנו מולו הוא גרוע מאוד, כי אין לנו באמת גבוהים שיכולים לאיים מבחוץ ולהוציא אותו מהצבע, אבל מכבי עשתה באמת את המקסימום שבמקסימום והצליחה. בכל מיני פרוזיישנים של המשחק להוציא אותו מהצבע ולגרום לו להיות לא מעורב. וגם כשהוא קיבל את הכדור בצבע בהתקפה, אתה ראית ממש כל הזמן שניים, שלושה שחקנים לפעמים באים ועוטפים אותו, לוקחים לו את הכדור מהיד. גם אם זה זרוד שהוא מקבל ממש את הכדור, אנחנו זוכרים את המהלך הזה שבונזי קולסון שם מגיע לעזור, ובאמת, אני... Uh, בתור אחד שכל כך הרבה שנים uh, סבל מטוורז ומהנוכחות שלו, במשחק הזה uh, הרגשתי את זה פחות, ואני חייב פה להגיד שאפו למכבי תל אביב ולקטש על ההכנה uh, ספציפית לשחקן הזה, uh, והלוואי uh, שזה יימשך ככה גם בעונות הבאות מולם.
2: לגמרי, עבודה מרשימה מאוד על טוורז. ואני רוצה לקחת אתכם מפה לכותרת שלי שמתקשרת גם לכותרת של יועד כי אחד מהפועלים השחורים שעשו את העבודה על תווארז והוא ג'וש ניבו שאפשר להגיד כבר בפה מלא שג'וש ניבו הוא... הוא סנטר יורוליג לגיטימי מהתקופה הרעה שלו לפני חודש וקצת וברצף הניצחונות של מכבי הבחור עומד על 11 נקודות ותשעה ריבאונדים למשחק אתה יודע, אני, אתם יודעים, אני הייתי בקובנה ואני ראיתי את העיניים של, של ניבו כשהוא ירד לחדר הלבשה אחרי ההחטאות האפשר להגיד המביכות ומכריעות שלו, ואתה ראית שהוא שבור. וזה, וזה בן אדם שהוא דובון אכפת לי בתחפושת של קינג חונג. זה שחקן ששם כל כך הרבה effort על המגרש, ובשנה השנייה שלו ביורו שיפר, באמת שיפר את עצמו. זה, זה, זה לא משהו שבדרך כלל רואים, לפעמים אתה רואה אה, ביטחון, סיטואציה, פה זה ממש אלמנטים שהוא שיפר במשחק שלו, זה גם את ההתמצאות שלו בצבע, שהוא כבר לא משוטט כל כך הרבה, הוא מתגלגל הרבה יותר טוב, אה, והתזמון שלו בהתגלגלות הרבה יותר נכון, אה, משחק את השורט רול הרבה יותר טוב, פחות אה, נופל לכל מיני טעויות אינפנטיליות שראינו אותו לאורך העונה הזאת, אז כשהביטחון בשיא, וכשהמשחק הרבה יותר מרווח, והתיאום עם הגארדים שלו, עם לורנזו ובולדווין אז מגיעה גם ההצגה מול הסנטר, באמת הכי ימתני באירופה, כנראה הסנטר ההגנתי הכי טוב בהיסטוריה של המפעל, והבחור עם 15 נקודות, 11 ריבאונדים, כולל על יופ, על הראש של תו הרז, ואת האנד וואן שם בשמאל על תו הרז. אני לא יודע מה יהיה איתו שנה הבאה, כי זו באמת סיטואציה מורכבת, גם עם פויטרסט, גם עם רומן, אבל הוא שחקן נשמה שמתפתח מאוד בשנה השנייה שלו ביורוליג, כזה שאי אפשר פשוט לא לאהוב.
1: אני חושב שכל חושב... החדרוג שלו נובע באמת מהחיבור הקבוצתי שדיברת עליו, כאילו. כל השטף, כל העניין, הוא יודע בדיוק איפה הוא צריך להיות ממוקם. גם השורט-רול שדיברת עליו, הוא יודע מתי למסור, להרים את הראש, לחפש את האקסטרפס, והוא עושה את זה מצוין במשחקים האחרונים, ובכלל בחודש וחצי, חודשיים האחרונים. ואני חושב שכמו שאמרתי כמובן, השדרוג שלו נובע מהשדרוג של הקבוצה.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור לחלק שלנו על הפועל ירושלים. הייתי שמח להתחיל לדבר פה כדורסל, אבל אי אפשר להתחיל לדבר פה כדורסל. אנחנו נתחיל לדבר פה על הפוגרום, לא פחות מכך, פוגרום, ואני בכוונה משתמש במילה הקשה הזאת, שהיה באתונה, כי זה היה בדיוק פוגרום, זה מה שזה היה, כמו לפני 100 שנה, ש... איזה כפר יהודי פתאום אה, מותקף על ידי תושבי הכפר עצמו, על ידי כנופיה מבחוץ. פוגרום. במילה אחת פוגרום, זה מה שהיה באתונה. ומי שמאזינים שלנו לא בדיוק סגור על מה שהיה שם, אז אני אעשה לכם את הסיכום. כבר בתחילת המשחק אוהדי אייק אתונה יורים טילים, אין דרך אחרת לומר את זה, אפשר לקרוא לזה זיקוקים, זה לא זיקוקים. אה, יורים. אש חיה על הקהל של הפועל ירושלים. משליכים גם בהמשך אבנים, הם פשוט שחטו שם את כל הקיר שלהם בתאי שירותים, הורידו את כל הקרמיקות, זה חד, זה מהיר, זה כמו צלחת מעופפת שמטרתה להרוג אנשים, אין לי דרך אחרת לומר את זה, זה מסוכן, פצעו אוהדי הפועל ירושלים כשהם העיפו מהמעברים שם למטה לכיוון היציא העליון של אוהדי הפועל ירושלים את החתיכות האלה, ובמחצית הם ניסו לעשות פוטש, הם ניסו פשוט לפרוץ ליציע של אוהדי הפועל לירושלים ולבצע בהם לינץ', זה, זה מה שהם ניסו לעשות. גם הספסל של הפועל לירושלים לא בדיוק נענה שם יותר מדי, יריקות, באמת, האלפקות ביציע עבדו שעות נוספות, משחק מביש, אייק אתונה, באמת, אין מילה אחת טובה שאפשר להגיד עליה, על כל ההתנהלות שלה, ו... אוהדי הפועל ירושלים עברו באתונה חוויה סופר סופר טראומטית וזה דבר שאני רוצה לומר לכם עם כל הכבוד לכדורסל זה לא קשור לכדורסל ואנחנו אולי עושים פה הנחה כי כאילו זה כדורסל וזה קרה בתוך אולם חבר'ה מה שהיה זה היה מתקפת טרור על ישראלים שנסעו לראות משחק כדורסל ביוון ואם לצורך העניין הדבר הזה אני לא יודע מה היה קורה במועדון או באיזה הצגה של 500 ישראלים נטו בגלל היותם יהודים ישראלים שמייצגים את העיר ירושלים היו מותקפים ככה לא רק שר הספורט בישראל היה מועיל בטובו להוציא איזה משהו זה הנושא שמעסיק את ראש הממשלה זה מבחינתי אמור להיות משבר דיפלומטי מול יוון עכשיו שוב לא צריך להוציא את זה מפרופורציות אבל אני מצפה קודם כל גם לתגובה מהממשלה היוונית עצמה לא יכול להיות שאנחנו עוברים על זה בשתיקה, בלי קשר לכדורסל, לא מעניין אותי הכדורסל ולא מעניין אותי מה יחליטו. מה דעתכם על זה?
1: אני די חושב שאתה צודק. ותראה, למשחק הזה לא היה שום ערך ספורטיבי מהרגע שהתחילו שם המהומות. עכשיו, אני ראיתי, אני קראתי, שהדובר של הפועל ירושלים, רועי כהן, אמר שאוהדי אייק הכניסו קונגו לתוך האולם, ממש חצבו בתוך השיש. הוציאו חתיכות, בלוקים של שיש, שברו אותם והתחילו לזרוק על עוד ירושלים. קודם כל, איך מאפשרים להם להכניס קונגו לתוך האולם? זה דבר ראשון, אוקיי? דבר שני, אני לא מבין, כאילו, כמה כבר, בכמה אנשים מדובר שאי אפשר באמת להשתלט עליהם? כמה אנשים באמת באו והתנהגו באלימות וזרקו שיש ושרפו דגלי ישראל? כמה אנשים? כמה חמישים? מאה? באמת, אי אפשר להשתלט עליהם, איפה המשטרה? אני באמת שואל, איפה המשטרה? אתה רואה מישהו מתפרע, תוציא אותו מהאולם, שלום ולא להתראות. זה ממשיך בזה, אבל זה גם מתחיל במה שאמרתי לפני זה. איך מאפשרים להכניס דבר כזה לתוך האולם?
2: שמע, אני, אני בתחושות שהכתובת במידה מסוימת הייתה על הקיר. כי נכון, אף אחד באמת לא יכל לצפות שזה יגיע למימדים האלה. אבל בוא, אתה, אתה מביא קבוצה ישראלית, גם בשלב מכריע של העונה, לאולם שייק אתונה ידועים כאוהדים היוונים הכי קיצוניים אה, בתגובות שלהם. קבוצה ישראלית, אולי אפשר להגיד שהיה פה רשלנות מלכתחילה, שלא התכוננו כמו שצריך למשחק הזה, כי אפילו פה, פה בישראל יודעים טוב מאוד להתכונן לפני משחקים נפיצים, וגם באירופה יודעים לעשות את זה. האם הייתה פה רשלנות? לא יודע, אני, לא, אני לא יודע אה, להפנות את האצבע כלפי מישהו ספציפי, אבל זה יכול להיות פיבה, וזה יכול להיות המשטרה המקומית. אבל הייתה פה רשלנות שהיא לא רק במשחק עצמו, היא אולי גם במה שקדם לו.
0: אני רוצה זה מאוד זה זה זה... להתחבר לזה זה... אבל, כי מה שקדם למשחק, בואו אנחנו לקחנו את זה כאילו כמובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו. אוהדי הפועל ירושלים, מה שעבר עליהם כדי להגיע למשחק הזה, זה היה כמו מבצע צבאי בכניסה לסג'אייה או כניסה לשכם, אני לא יודע, אבל זה נראה לכם הגיוני שבשביל להגיע לאולם, לא משנה איפה באירופה, אתה צריך להגיע צריך לעלות על אוטובוסים ממוגנים בליווי משטרתי ולהיכנס כאילו אתה נכנס לא יודע לאיפה זה פשוט עצם זה שהסכמנו לקבל מלכתחילה סיטואציה כל כך הזויה זה הדבר הבעייתי פה עכשיו איה קטונה יש להם רקורד בלפצוע אוהדים כבר העונה של רג'יו אמיליה לעשות להם נזקים בלתי הפיכים הם, זה, זה קל שכולם יודעים מהו זה לא מפתיע מה שקרה מול הפועל ירושלים העוצמה מפתיעה אבל זה ממש לא מפתיע בקטע של מה שאייק אתונה עשו, וכמו שאמרתי, גם, אגב, השגריר של ישראל ביוון היה בהתחלה במשחק הזה, והוא כמובן נאלץ לעזוב. אני מצפה לתגובה חריפה מממשלת יוון, ואני... אי אפשר לעבור על זה, כאילו, זה, זה בכלל לא קשור לכדורסל, לא, לא אכפת לי מהכדורסל, מדברים איתי מה יעשו, מה לא יעשו, הלו. 500 יהודים ישראלים הותקפו נטו בגלל שהם יהודים ישראלים. תחשבו שנייה על המשפט הזה. איפה אנחנו חיים?
1: בהחלט, זו הסיבה היחידה. עכשיו אגב, בהמשך למה שאופק אמר, אתה יודע, בכל מיני אולמות, אתה יודע שיש מבוא לאלימות ואווירה חמה מצד אוהדים, המשטרה יודעת טוב מאוד, עזוב עכשיו אותך מכל מיני חפצים גדולים, למשל כמו קונגו, אוקיי? הם עושים לך... מה זה סדרת חיפוש? מביאים לך כלבי גישוש, פותחים לך את הדגלי פריסה, לראות שלא הברחת שום דבר על רימוני עשן, על חזיזים, על אבוקות. אז חבר'ה, קונגו לתוך האולם? ברור לך שמישהו העלים פה עין, זה דבר שלא היה צריך לקרות, וזה הכל. עכשיו, ברגע... ו... ואם הקונגו לא היה נכנס לתוך האולם, לא היה את כל השלכת האבנים הזאת, והרבה פציעות של אוהדי הפועל ירושלים היו נמנעים מלכתחילה. Uh, ועל והזיק... הזיקוקים בכלל אני, אני, אני לא מדבר, uh, אבל עזוב, זה משחק שבאמת לא היה בו שום ערך ספורטיבי מהשנייה הראשונה עד האחרונה, uh, והפועל ירושלים צריכה באמת, uh, כמו שדרור אמר מקודם, לא לעבור על זה לסדר היום. אני לא אומר עכשיו ברמה של להחרים את המשחק השלישי ולא לעלות, כן? בסוף זה ספורט ואתה רוצה לנצח, uh, אבל היא לא צריכה לעבור על זה לסדר היום ובאמת uh, לפעול. אפילו äh, במטרה שאייק לא תמשיך לשחק ב-BCL.
0: כן, אני אבל רוצה לנתק רגע, כי בוא, בסוף יש את מה שאמרתי, מדינת ישראל מול יוון, ויש גם את הפועל ירושלים. אתם מסכימים עם כל ההחלטות של הפועל ירושלים במשחק הזה, כולל אגב ההחלטה להמשיך ולשחק במחצית לאור הערכות המשטרה, אבל זה לא היו רק הערכות משטרה, גם בסוף... נגיד את זה בצורה מאוד ברורה, אוהדי אי קטונה פעלו גם בצורה מאוד מתוחכמת כי את הפוגרום הם עשו באוהדי הפועל ירושלים. על הפרקט הם יחסית שמרו, כלומר לא ראיתם יותר מדי פעמים שהמשחק מופסק כי חפצים הושלכו לפרקט, זה קרה, אבל הם ידעו בדיוק מה לעשות ואיך לעשות גם כדי שיהיה מאוד בעייתי לעצור את המשחק הזה. שמע, זו
2: הייתה איזה מין... סיטואציה סוריאליסטית כזאת, אתם יודעים יש את הסצנות האלה בסרטי אקשן, סרטי אלימות וכאלה שרואים את שני, את הגיבור והנבל רבים כזה מכות בקומה למעלה ואז עושים קאט לקומה למטה ורואים אנשים אוכלים כזה ארוחת ערב בשקט ואז שוב קאט למכות למעלה. זה פשוט היה הזוי לראות שממשיכים לשחק כדורסל, כביכול כרגיל, נכון היה אווירת לחץ ופניקה אבל בגדול ממשיכים לשחק כדורסל כשאתה יודע, מי שצופה בזה מהבית רואה רק את המגרש בעיקר, כשבמסביב מתחולל, מתחולל, מתחולל טירוף. תראה, זה רגעים ש, שקשה לשפוט את הפועל ירושלים בזמן אמת אם היא פעלה נכון או לא נכון, כשהיא לא ירדה מהמגרש, אבל אני באמת חושב שהפועל ירושלים לא בהכרח הבעל הביתית של האירוע. יש פה משטרה ויש פה את הארגון עצמו של פיב"א. שהם היו צריכים לקחת את הצעד, וואנס הם החליטו להמשיך את המשחק, והשופטים החליטו להמשיך את המשחק, אז הפועל ירושלים חי בעמדת חולשה במקרה הזה. ולהתחיל לחשוב על מה היה קורה בהמשך, אם היו פתאום מקבלים עונשים על זה שהם הפסיקו את המשחק ולאן זה היה הולך, זה משהו שמלחיץ לקבל בזמן אמת. אני לא חושב שהרבה מתחרטים על ה... באפול ירושלים... באפול ירושלים הכוונה, שמתחרטים על ההתנהלות בזמן אמת.
0: טוב, בואו נדבר טיפה, אולי כן קצת כדורסל. מבחינתכם, כי יש על זה דיון מאוד סוער, האם אפשר לקחת את תוצאת המשחק הזה ברצינות, או שאתם אומרים, בכלל לא מעניין הכדורסל, לא קרה?
1: ממש לא, ממש לא. שום ערך ספורטיבי לא היה למשחק הזה. הפועל ירושלים בכלל לא התעסקה בכדורסל, היא התעסקה במה קורה ביציאים. הרבה יותר מאשר בכדורסל. ואני חושב שבאמת אין, אין טעם באמת לנתח אפילו את המשחק הזה מקצועית. אז בסדר, אפשר להגיד הפועל ירושלים לא הגיע הגנתית, אבל כמו שאמרתי, באמת אין שום דבר להתייחס אליו מקצועית. למרות שאתה יודע מה, אם אני באמת חופר אני יכול למצוא איזה משהו קטן, וזה התפוקה של אנקינס והעבודה שלה, כי זה לא רק במשחק השני, זה גם מה שקרה במשחק הראשון, הם הצליחו להוציא לגמרי את אנקינס מאיזון. וזה יכול להיות משמעותי גם למשחק השלישי והפועל ירושלים תצטרך למצוא פתרונות לזה.
2: אני בעיקר מסתכל על המשחק הזה ואת החשיבות מבחינת הכדורסל שלו בהסתכלות קדימה על המשחק השלישי. כי מה שקרה הוא לא מתנקז ל-40 דקות נטו ומיד אחר כך הכל בסדר. הרגשות וכל הסערה שהיה סביב המשחק הזה גם אוהדי וגם אנשי הפועל ירושלים ושחקני הפועל ירושלים סוחבים את זה עד עכשיו וגם במשחק ברביעי. מה שהפועל ירושלים צריכה לעשות כרגע והשחקנים שלה זה פשוט להיות מקצוענים, להתעלם מרעשי הרקע, להתעלם מהסערה, לבוא עם קלאס, לבוא לשחק את הכדורסל שלה ומה ש... שנקרא לתת להייק בראש ב... בכלים, בכלים שצריכים לתת להם בראש. בכלים, בכלים הספורטיים. בדיוק, בכלים הספורטיים. אני מצפה גם מהקהל. אני אומר לכם באופן אישי שאני הולך למשחק הזה, אני אבוא עם דגל ישראל, למרות שאני לא אוהד הפועל ירושלים, ונעשה את המחאה הלא אלימה שלנו בכל מה שקשור לזה. הפועל ירושלים, בעזרת השם, תעלה בקלאס לפיינל פור, ושאייק אתונה, ה... באמת, שצריכה להתבייש בעצמה, תישאר מאחור,
0: אז אני גם רוצה לענות למה ששאלתי אתכם ושמעתם אותי איך אני מדבר על האירועים שם והכל נכון אבל לצערי אם אני מסתכל על כדורסל זה פשוט לא, לא רלוונטי עם האירועים למשחק מכיוון שבעצם הסכמתה להשתתף בליגת האלופות של פיבה הפועל ירושלים קיבלה על עצמה את המרות של בית הדין של פיבה ושל הכל וכרגע מבחינת ה-BCL התוצאה היא אחת אחת וכרגע המשחק הזה מבחינת ה-BCL נחשב גם נחשב, והאמת כשאני הסתכלתי על המשחק אפשר לומר הרבה דברים, זה לא ששחקני הפועל ירושלים הראש שלהם בכלל לא היה שם, נכון שהם לא היו מרוכזים אבל זה... אי אפשר גם לומר שאי אפשר להתייחס שם לכדורסל והיו שם לא מעט דברים אגב שראינו שקרו גם במשחק אחד וקרו גם במשחק הזה, אז לנתק את זה לגמרי אני לא מוכן, אוקיי? אני רוצה לקחת אתכם לשלושה דברים שמבחינתי גם קרו במשחק אחד וגם קרו בעוצמה במשחק הזה, אחד כמו שעוד אמר זאק הנקינס, אייק אתונה מצא את הפתרון המושלם לזאק הנקינס במיוחד בהתקפות של הפועל ירושלים, הם קודם כל מאוד אגרסיביים איתו, הם לא מתביישים גם לשדר לשחקני הפועל ירושלים, אנחנו עושים האק דה הנקינס, אנחנו כל פעם שהוא יקבל את הכדור אנחנו נעשה עליו פאול, ובמקרה הכי גרוע הוא ילך לקו, זה מונע בכלל מהשחקנים, כי הם מבינים שבמקרה הכי טוב מה שיצא מההתקפה הזאת זה אולי נקודה מהקו או, שהכד... או שההתקפה תיעצר אבל גם זאק הנקינס שהוא מגיע לצבע הוא נתקל הרבה פעמים בחומה של שני שחקנים קשה מאוד ירושלים חייבת למצוא לזה פתרון עוד דבר שהוא מדברים על ההגנה של הפועל ירושלים אבל ההגנה של הפועל ירושלים לא מתפקדת בסדרה הזאת גם במשחק אחד אני דיברתי על זה גם אחרי משחק אחד שאגב זה מצחיק אבל הפועל ירושלים מול אייק אתונה גם זה המשחק שהיא חטפה בו הכי מעט נקודות במשחק הראשון, בכל העונה שלה, ובמשחק השני היא חטפה הכי הרבה נקודות. אז אפשר להגיד חוסר ריכוז וזה, וזה לא היה בעיקר כדורסל, אבל אני חושב שיש גם קשר לכדורסל, כי בסוף הפועל ירושלים מגיעה באובר מוטיבציה מאוד בעייתית, היא הגיעה לזה במשחק 1 ו-2, אני מאוד מודאג לגבי העניין הזה אגב במשחק 3, וזה גורר טעויות מאוד בעייתיות בהגנה. אובר מוטיבציה זה יכול להיות טוב, היא הרבה פעמים מביאה עזרות מיותרות, אני, מי שהייתי בקבוצות הוואטסאפ של אוהדי הפועל ירושלים גם ראה במדויק על מה אני מדבר, אבל כמעט כל שלושה שהיה כתובה קלעה, זה כי שני שחקנים משום מה החליטו לצופף בצבע ולהשאיר את הקלעי פנוי לשלוש, לא צריך להביא דאבל אפים, לא צריך להביא כל הזמן טרפים, ההגנת אחד אל אחד של הפועל ירושלים מתפקדת כל העונה, והטעויות האלה של הפאניקה, של לנסות שכל שחקן יהיה כל הזמן וגם אלמנט הלחץ זה הדבר השלישי שהוא מתחבר לי לשני, אני לא יכול להתעלם ממנו, כי הפועל ירושלים סופר לחוצה בסדרה הזאת, גם במשחק הראשון, שוב, גם במשחק הראשון, ראינו את שלושת הרבעים האחרונים, גם במשחק השני כמובן זו סיטואציה, אבל אין מה לעשות חבר'ה, אין מה לעשות, זה כדורסל, זה שחקנים מקצוענים, וזה אף אחד לא טען שזה יהיה קל, אז זה לא היה אמור להיות, ואני בעד שגם אה, איה כתונא תקבל על זה הפסד טכני. כי באמת מעבר לכדורסל, לא הגיוני שמשחק כדורסל ייחשב בסיטואציה בה אוהדים של קבוצה אחת עוברים פוגרום ביציע, אבל כל עוד זו התוצאה בוודאי שאני כמו הפועל ירושלים מאלץ לקבל את המרות של פיבה ולהתייחס למשחק הזה גם מקצועית, וכן מבחינה מקצועית היו שם הרבה מאוד בעיות לדעתי, אנחנו לא יכולים להתעלם מהם, ואני רוצה לקחת אתכם מפה למשחק שלוש, אני מאוד מודאג מה... גם מזה שהראש של הפועל ירושלים לא שם, אבל גם האובר מוטיבציה כי כל הלחץ על הפועל ירושלים והתחושה היא שהפועל ירושלים עושה שטויות גם של לחץ וגם של רצון שזה לכאורה דבר חיובי אבל אם שוב יעשו את הטרפים האלה בהגנה ושחקני האלה פשוט היו שם באמת שלשות של אוריולה מהאמצע פנויות לחלוטין שלשות של שחקנים אם זה יקרה המצב לא טוב תנו לי נקודות שלכם לקראת המשחק הזה
1: הפועל ירושלים צריכה להביא לידי ביטוי את אנקינס, כי בלעדיו, או לפחות כמו שהוא נראה בשני המשחקים האחרונים, יהיה לה מאוד קשה לנצח. וכן, ובקטע הלא מקצועי, היא צריכה לייעל את האנרגיות ואת כל ה... איך אני אקרא לזה? עצבים מהמשחק הקודם וממה שהם עברו שם. לאנרגיות במשחק הזה, ממש להעתיק את זה לאנרגיות במשחק הזה ולשאוב משם את האנרגיה ולבוא ולטרוף את המגרש הגנתית, התקפית, לרוץ, להרביץ, כמו שהיא יודעת ועם הקהל ועם כל הטירוף, אני מאמין שהיא כן יכולה לעשות את זה וגם בהמשך לפרק הקודם אמרתי שלפועל ירושלים יש יתרון על אייק בכישרון ואני חושב שזה גם יבוא לידי ביטוי במשחק השלישי
2: זהו, אני גם, הפועל ירושלים קבוצה טובה יותר מאייק אתונה. כל מה שהיא צריכה זה להירגע, לא להיכנס לפאניקה הזאת, פשוט לשחק את הכדורסל שלה. אתה יודע, זה גם, אתם יודעים, זה נתן לאייק כזה ביטחון, בעיקר במשחק השני. פה פשוט צריכה לא לאפשר לאייק להגיע לאחוזים כאלה ולביטחון הזה. פשוט צריך לגרום להם יותר ללחץ, יותר לפאניקה. בנוסף, דגש גדול מאוד על הריבאונד, לנסות לראות איך מחזירים את קנקינס אה, בכל מה שקשור בהיבט ההתקפי. קבוצה יותר מוכשרת, 35 דקות של ריכוז, קצת שמלחיצים את היוונים, ששחקנים כמו ספידי, ליוואי, ינקינס, בראון, פשוט ייתנו את השטנץ הקבוע שלהם עם הקהל, שאני בטוח שגם בטוח ישבור את, את השיא העונתי בכל מה שקשור למספרים. וזה אמור לעשות את העבודה, לא צריך הרבה יותר מזה, לפעמים כשלוחצים יותר מדי, בסוף, בסוף יוצא משהו אחר.
0: כן, ואני רוצה גם להתחבר לקטע של הנקינס, הפועל ירושלים בהתחלה לדעתי חייבת לשחק עליו, חייבת להכניס אותו בכוח למשחק, לבנות תרגילים בשבילו, שייכנס למשחק טוב, זה כל כך משמעותי, הנקינס זה הברומטר המרכזי של הפועל ירושלים העונה, זה השחקן הכי טוב שלה. היא חייבת אותו במשחק הזה, ומצידי לעשות בהתקפות הראשונות רק מהלכים להנקינס, לא שום דבר אחר, וכמובן גם ההתקפה חייבת לבוא יותר לידי ביטוי. דווקא במשחק השני בהתחלה היו רגעים מאוד יפים של קרינגטון וברנדון בראון ביחד, דיברתי על זה גם אפילו לפני המשחק הראשון, הייתי רוצה יותר כאלו, ורק לקראת סיום בחלק של הפועל ירושלים אני רוצה לפנות לקהל של הפועל ירושלים, וממש לבקש מכם חברים, לא משנה מה קורה במשחק שלוש, אנחנו נותנים למשחק הזה להתנהל ולא מפוצצים אותו ולא עושים שום דבר ולא עושים שום בלאגן כי במידה ואנחנו בטעות נתנהג כמו שלא, אייק אטונה אנחנו לא נגיע לשם אבל אם אנחנו נפריע למשחק הזה יש פה גם סיפור על נרטיב ראיתם את הודעת מועדון של אייק אמבלייך בעצם מבינים את ההשלכות שיכולות להיות בואו לא נכניס את עצמנו גם לצד של משוואה שפתאום יתחילו לחשוב, רגע, אולי גם לפה ירושלים יש חלק בעניין. יש פה צד אחד שיצא בסדר גמור, שזה אנחנו, צד אחד שהוא היה הנבל, שזה אייקה טונה, בואו נשאיר את זה ככה. בואו לא ניתן להם את הסיבה ואת התענוג לחגוג לנו על הראש גם בקטע הזה.
1: לפוצץ את המשחק זה לא הדרך.
0: טוב, אז מפה נשנה קצת אווירה, כי באותו ערב, ככה קיבלנו את זה ממש בזמן, הפועל תל אביב, ונציה, זה... אני רוצה לקחת אתכם קודם ממה שקרה לפני המשחק מול ונציה, כי הפועל תל אביב עשתה קמפיין מאוד מאוד מעניין של לבוא מוקדם, והקהל שלה, קודם כל אני לא יודע כמה אנשים היו בדרייב אין, אבל uh, הדרייב אין היה בתפוסה של 120, 130, 140 אחוז, יהיו שיאמרו אפילו 150 אחוז, uh, באמת הדרייב אין היה מפוצץ, ו... אוהדי הפועל תל אביב כבר חצי שעה לפני המשחק מול ונציה פשוט הרימו מופע עידוד שאני לא זוכר כמוהו בישראל כבר הרבה מאוד זמן פשוט קהל שלם שעומד על הרגליים ומעודד זה היה פשוט מרשים וגם במשחק עצמו אז ונציה פותחת אותו סביר או אפילו טוב 12.9 עשתה ונציה בחמש-שש דקות הראשונות ואז שתי שלשות של ג'קובן ומשם התחילה המסיבה זאת הייתה ריצת 36 שגולת הכותרת שלה, וזה הכי כיף, זה הישראלים. זה עידן זלמנסון שהיה מצוין בסוף הרבע הראשון, זה גיל בני השלשה שם שאני חושב שפשוט שלחה את כל הדרייבים בטיל הגלקסיה. זה היה בר תימור, שמונה נקודות תחילת רבע שני, היה נהדר בר תימור, גם ברבע השלישי, גם ראינו שם יותר את תומר וגם כל הישראלים שדיברתי עליהם, ובכלל שלושה רבעים ראשונים. תקשיבו, זה היה אחד מהמשחקים הטובים. שאני זוכר שהפועל תל אביב שיחקה מול, ומה זה מול ונצל? שיחקה בכלל אי פעם, זה פשוט היה משחק מדהים, מדהים, אני פשוט נהניתי מכל רגע. יועד, מה, מה אתה אומר על זה?
1: תראה, קודם כל אני חייב להגיד שאתה יודע, לפני שהתחילו שלבי הנוק-אאוט, כולם אמרו, איך הפועל תל אביב תגיע למעמדים האלה, כי אנחנו זוכרים לא מעט פעמים שהפועל תל אביב די קרסה במעמדים האלה, אבל במקרה הזה, באמת, אפילו, אפילו אותי היא הצליחה להפתיע, ומבחינתי היא, במבחן הראשון האמיתי של העונה באירופה, היא עומדת כמו גדולה. משחק נוקאוט על כל הקופה, זה לא פשוט לקחת, וגם צריך לדעת איך להגיע מנטלית מוכן למשחקים האלה, וגם מקצועית. במיוחד כמובן שזה אצלך בבית, עם כל הלחץ והקהל, ושאפו להפועל תל אביב על זה. וברמה המקצועית אני חושב שהפועל תל אביב, אה, החל באמת מה, מהריצה, הבינה שהיא צריכה לתקוף את הגנת הפיק רול של ונציה, כי אתה יודע, מי אם לא אני מכיר את נוון ספאחיה, המאמן שעמד ממול דני פרנקו במשחק הזה, ויודע שהחולשה העיקרית שלו כמאמן זה הגנת הפיק אנד רול, והפועל תל אביב פשוט תקפה פעם אחר פעם את הפיק אנרול של ונציה, וספאחיה פשוט לא היה לו מה לעשות אה, ואיך להגיב. גם ברמה ההגנתית, הפועל תל אביב הייתה מצוינת במחצית הראשונה. אה, דרך אגב, האיטלקים סיימו את המשחק עם אה, 16 אסיסטים על 19 עיבודים. אתה ראית לחץ בלתי פוסק על הכדור בדקות של גיל בני וגם ג'יי פיטו קוטו טרם אה, בלחץ על הכדור. אה, וגם, כמו שאמרת, הישראלים, אה, גם העומק פה הכריע. העומק פה הכריע, הפועל תל אביב קבוצה היא יכול להיות הכי עמוקה ביורו-קאפ וכן, הישראלים יש להם חלק משמעותי בזה מאוד והפועל תל אביב עשתה עבודה בעיניי פשוט מדהימה.
0: כן, ואנחנו כמובן לא חשבתם שאנחנו נתחמק ממה שקרה ברבע האחרון אז אני אתחיל דווקא מהזווית של ונציה, ברבע האחרון התוצאה היא 77:55 להפועל תל אביב, ככה זה מתחיל 10 דקות לסיום המשחק נוון ספחיה מתחיל לעשות ארגינת אמן ולשבת שם על הספסל והוא יושב, הקבוצה שלו חוזרת וברגע שהוא נאמן אז הפועל תל אביב מתחילה לפתור <laughs> פער זה, זה היה מאוד uh, יפה לראות אבל uh, הלחץ בסוף כן דיבר כאילו אי אפשר לומר שהלחץ לא דיבר כי הפועל תל אביב אני לא חשבתי גם שהיה הפרש ואני יודע שהרבה יפ... אוהדי תל אביב ככה uh, לא יסכימו איתי אבל גם שהיה הפרש שלא חשבתי שלרגע שהפועל תל אביב תאבד את זה כי זה ירגיש אבל בסוף כן היו שם אלמנטים של לחץ. <gam>, גם על זה יש לי מה להגיד לך. גם <gam gam> על זה
1: יש לי מה, מה, מה להגיד לך. אני לא חושב שזה נבע מלחץ. תופתע לשמוע, לא חושב שזה נבע מלחץ. אני חושב שזה נבע יותר מרפיון של הפועל תל אביב. מסוג של אופוריה כזאת, אתה יודע, שהם אמרו, בסדר, 20 הפרש, 22 הפרש, אפשר קצת להוריד את הרגל מהגז. אפשר לשחק על השעון בשביל שהמשחק ייגמר, אז הפועל זה, לפחות מהנקודת מה, מה, מה מבט שלי, זה נראה שהיא שיחקה על השעון יותר, הלכה להתקפות ארוכות, היא יצאה גם מהשטף ההתקפי, פחות פיק אנרול, יותר בידודים, אם זה ג'קובן בראון או ג'ורדן מקריי, ואם אני יכול להגדיר את זה במילה, סוג של בונקר בכדורסל, וגם ברמה ההגנתית, אתה יודע, בסופו של דבר זה... זה, זה, זה בני אדם, זה לא מכונות. אתה לא יכול 40 דקות לשחק באינטנסיביות בהגנה, כמו שהפועל תל אביב שיחקה במחצית הראשונה. אז אני חושב שזה די מובן בגדול, הירידת מתח הזאת, אבל המבחן הוא לצאת מזה. הוא לצאת מה, מהמשבר הזה שתוקף אותך פעם במשחק, שאתה באמת נותן הצגה ענקית, והפועל יצא מזה כמו שצריך. ואיך יצא מזה גם? כמו שהיא נכנסה לזה, פחות או יותר, כאילו, היא חזרה, היא חזרה אה, אה, לתקוף את הפיק אנד רול, אה, ולא סתם, שני הסלים שלכאורה הכירו את המשחק הגיעו ממהלכי פיק אנד של ג'קובן בראון עם סיומת של צ'יננו אונואקו, אה, וגם העלתה את הרמה בהגנה, אה, בערך לרמה שהיא שמרה במחצית הראשונה, ופה בערך המשחק הוחרר. אני חושב שבסופו של דבר, אה, ירידת מתח ותו לא, כמובן שהיא ב... לקראת המשחק החוץ הקרוב בבדלונה דברים כאלה אסור שיקרו אבל בוא נראה. יאללה אז בוא נתקדם באמת
0: לבדלונה. אגב היו אוהדי הפועל תל אביב שכרטסו את עצמם לבדלונה כבר באמצע המשחק מול ונציה למרות ששני המשחקים לא נגמרו אבל כמובן לא מדובר ברובם אבל כן מיום רביעי בלילה עד יום שישי בצהריים אוהדי הפועל תל אביב לא ידעו בכלל מתי הם הולכים לשחק מול בדלונה. נכון שרוב הסיכויים היה שהמשחק יהיה ביום רביעי, ואכן כך הוא יהיה בסוף, הוא יהיה ביום רביעי בשעה תשע בערב שעון ישראל, אבל אוהדי uh, הפועל תל אביב זה לא עניין אותם, הם פשוט הסתערו על הטיסות בהמוניהם. אני ממליץ לאנשים להיכנס אפילו לגוגל טיסות, לנסות לחפש טיסות מישראל לברצלונה, ולראות <laughs> ממה <שמע>
1: בשביל... <מימה> שאני מבין כאילו אתה יודע שמועות וזה חברים הפועל תל אביב הולכים להיות שם באזור האלף אוהדים?
0: לא אז אני אגיד לך מה המצב עד יום שישי בצהריים היו כבר אלף אוהדים שהבטיחו את מקומם בבד אלונה לא עניין אותם כלום הם קנו טיסות כרטיסים עוד לא כרטיסים זה לא משנה אוהדי הפועל תל אביב פשוט בטירוף שאני לא חושב שאי פעם קבוצה ישראלית הייתה בו, למעט אולי פיינל פורים ביורוליג, אבל רק תבינו מה הולך לקרות. אוהדי הפועל תל אביב, מעבר לזה שהם פשוט שברו את השוק של הטיסות, הם גם הולכים לחקור מטוס. בשעה זו שאנחנו מדברים העניינים ממש הולכים ונסגרים, אני מאמין שברגע שהמאזינים ישמעו את הפרק אז גם המטוס הזה כבר יהיה חקור. והם הולכים גם בסופו של דבר להביא לשם ככל הנראה, אלפיים אוהדים אפילו, זה כנראה אלפיים. המספר תהיה. כן, כן, כי כבר שמה, עכשיו הקטע אלף.
1: הם יכולים להטיס אלפיים, אבל השאלה איך האלפיים האלה ייכנסו לא, לאולם.
0: אז אה, שאלות אז אה, מעניינות שאני לא יודע, שוב, אני לא יודע אם בדלונה, אתה, אתה יודע, תהיה קשוחה
1: לכרטיסים. אני יכול להגיד לך שמכבי מונאקו, מונאקו אפשרה, היא עשתה איזשהו ברדק עם הכרטיסים, אופק אני חושב גם יודע על זה, היא עשתה שם איזושהי קומבינה כזאת שאוהדים שהם לא מצרפת, לא יוכלו לקנות כרטיס, לא יודע מה הסיפור עם בדלונה, אבל אם באמת אין את ההגבלה הזאת, אז הפועל תל אביב הולכים להפוך את זה זה לא
0: מעניין אותם, אבל אוהד, זה לא מעניין אותם, אוהדי הפועל תל אביב גם ייכנסו מתחת לאדמה אם צריך שם, כי הם בטירוף, והם מבינים, אני חושב שבצדק, כי זה רגע מכונן של המועדון שמבין. שהעונה הזאת יכולה להיות Game Changer ענק בכל הסיפור הזה שנקרא הפועל תל אביב, כי אם הפועל תל אביב תזכה ביורו-קאפ, אז זה סיפור אחר, אנחנו לא מדברים על הפועל תל אביב כמו שדיברנו עליה במשך 40 שנה, זה, זה משהו אחר, ו, והם מבינים את זה, והם גם מבינים שאפשר לעשות את זה, זה לא בשמיים, ובאמת הקהל שם בטירוף שאין דברים כאלה, אין דברים כאלה, באמת כל הכבוד לאוהדי הפועל תל אביב. <פול> תל אביב> כן,
2: תירוף מטורף, שמע, להיות אוהד הפועל ב... נגיד אני אכלול גם את הכדורגל, אז ב-15 שנה האחרונות, זה שם נרדף לאדם דיכאוני. כבר ברור שהפועל מפסידה, וכבר האוהדים כל כך רגילים לזה. ופתאום יש עונה שכל כך הרבה אוהדי כדורגל גם מצטרפים, ומרגישים איזה הייפ מטורף. שחיכו לו 15 שנה ויש שיגידו גם משנות החמישים והשישים אוהדי הכדורסל אז כן זה, זה הופך לאירוע. תשמעו האולם בבדלונה הוא 12 אלף מושבים אם אני לא טועה במשחק האחרון נגד לונדון הם הביאו את השבעת אלפים בערך בוא נגיד שהם יעשו את השמונת אלפים, אלפים מול הפועל תוסיף לזה עוד אלפיים אוהדים אדומים וזה כאילו כמעט סולד אאוט זה... 80% האולם מלא, תהיה אווירה מטורפת, ואני בטוח שאוהדי הפועל יעשו בית ספר ל-7,000 או 8,000 הספרדים המנומנמים שם ביציעים.
0: ובואו נדבר רגע על הבית של בדלונה, ובואו באמת נתחיל לדבר קצת על בדלונה ועל כמה זה חשוב שלהפועל תל אביב גם שם תהיה אווירה ביתית, כי בדלונה העונה, 23 משחקי בית, רק בשלושה מהם היא המאזן בבית של בדלונה העונה הוא 23. אם אני הולך בכיוון הזה, אז הדבר שיכול לנחם את הפועל תל אביב זה שבעונה שעברה בדלונה עמדה בשלב הבתים על מאזן מושלם ביורו קאפ, 9-0, ובמשחק הנוקרוט הראשון בבית שלה היא הפסידה. אז זה דבר שמלמד אותנו שאולי המאזן הביתי לא כזה משמעותי, אבל אני רוצה לקחת אתכם לרגע למי זאת בדלונה, היא קבוצה מאוד מאוד מעניינת, מוכרת לכולנו דווקא מכבי תל אביב, נישא בדלונה, או לצורך העניין מהזכייה שלה, ביד אליהו בפיינל 4 ב-94, מוכרת לנו בשנים האחרונות גם משון דאוסון, אבל קודם כל בדלונה היא אחת הקבוצות הכי גבוהות באירופה. הגובה הממוצע של הקבוצה הזאת עומד על 2.0.2. זו קבוצה של נפילי אדם, אין לי דרך אחרת לומר את זה. קבוצה מאוד גבוהה והיא גם אחת הקבוצות הבודדות באירופה. שמשחקת באופן תדיר עם שלושה שחקנים גבוהים על הפרקט כל הזמן. כשאני אומר גבוהים אני מתכוון גם לג'ואל פארה, שהוא 2:0 2, ואם כבר אני מדבר על ג'ואל פארה, אז נכון, הוא גם יכול כמובן לשחק בשלוש, אבל זה, זה שחקן שאני לא בטוח שיהיה כל כך קל למקרי נגיד וטוקוטו, או אפילו גינאטים יעמוד מולו, לא משנה מי זה יהיה, לעצור אותו, כי בסוף אף אחד לא מצליח לעצור אותו במפעל הזה. יש לו במפעל הזה 50% ל-3, 13 נקודות בממוצע. האיש פשוט רוקד על הפרקט בכל אספקט, בטח התקפי, וגם מול לונדון הוא היה נחמד מאוד. זה בעייתי מאוד להפועל תל אביב, זה שחקן שאני הייתי מתמקד בו, גם אנטה תומיץ' זה, זה פסל החירות שלא נגמר. אנטה תומיץ',
1: תקשיב, אנטה תומיץ', אני חושב שהוא יותר ותיק מהיורו-קאפ
0: נכון, ואגב זה, ואגב...
1: זה, זה, אני חושב שהוא התחיל את הקריירה, עוד קראו לזה יולב קאפ.
0: כן, הוא בן 37 כבר הילד. כן, כן. והוא בעצם השחקן הכי משמעותי בדלונה, הוא הסנטר המרכזי, הוא מעמיד העונה ממוצעים של 13.5 נקודות, עם כמעט 60% ל-2%, בערך 80% מהקו, 17 מדד, השחקן הכי טוב בבדלונה עונה, גם בשמינית הגמר, הוא בסופו של דבר זה שיש שם מחיית המשחק. שווה גם לשים לב... בדלונה היא
1: קבוצה מאוד מאומנת.
0: כן, אגב, שווה גם לשים לב להנרי אלנסון, שהתחיל את הזאת פחות טוב, אבל בשמינית מול לונדון הוא כלה 14 נקודות שבע, משבע מכל הטווחים. זה קו קדמי מטורף, ואגב, אם דיברנו, אם אתם זוכרים מול ונציה, על הקו האחורי של הפועל תל אביב מול הקו הקדמי של ונציה, פה זה אפילו עוד יותר חזק, כי הגארדים של בדלונה הם לא איזה משהו... יוצא דופן. כאילו, נכון, יש את, uh, את פליז, פליז, שהוא ש... אחלה רכז, 아, זה לא לדעתי ברמה של ג'קובן, יש את קל גיא, שהוא גם קל האי נחמד מאוד, אבל זה, זה, זה לא הכישרון של מנפורד, אז 아, אני חושב שהפועל תל אביב, אם היא תדע לעצור את הגבוהים של בדלונה מצד אחד, ומצד שני להביא את הגארדים שלה לידי ביטוי, מצבה יהיה טוב. קחו אותי רגע לנקודות שלכם גם.
1: כמו שאמרת, אני די, תשמע, אני די מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני חושב שהפועל תל אביב, היא, היא צריכה יותר להסתכל על עצמה, פחות על בדלונה, היא צריכה לדעת איך היא באה קודם כל ברמה התקפית מוכנה למשחק הזה, כי אם הפועל תל אביב תדע לתקוף נכון, אני חושב שהיא יכולה לעבור את זה. וכמובן היא תצטרך את מקריי ואת אקסבייר מנפורד בשיאם, שניהם בממוצע מחברים שלושים נקודות בממוצע ביורו קאפ, היא תצטרך את שניהם בשיא, זה פחות או יותר מה שאני חושב. דרך אגב, בדלונה בשנתיים האחרונות הפסידה בבית בשלבי הנוקארט, פעם אחת בשמינית ופעם אחת ברבע אני חושב, בשמינית בעונה שעברה נראה לי לאולם, זה נכון, כן? ולפני שנתיים ברבע גמר, לוירטוס גם בבית, הפסידה. אז uh, השנה להפועל תל אביב בבית גם? יכול לקרות.
2: תשמעו, אני מגדיר את תכוונטוד כטופ ארבע במפעל. לא יודע, לפחות כרגע, כי אני מוציא את פרומיטי בגלל הפציעות. לדעתי להוציא את הפועל תל אביב, קבוצת ההתקפה הכי טובה במפעל. כלומר קבוצה שמוסרת עשרים פלוס אסיסטים למשחק וזה באמת match up בין שתי קבוצות התקפה מעולות אבל שונות מאוד בסגנון כלומר בדלונה זה יותר קבוצה שמתבססת על, על קלעים על, על סנטרים וגבוהים מאוד דומיננטיים על ה-IQ כדורסל מאוד גבוה והפועל תל אביב זה יותר אתלטיות זה יותר משחק ריצה זה יותר כוח זה וירטואוזיות כלומר, אם אני רוצה לסמן פה כל מיני uh, מפתחות, אז נגיד בכל מה שקשור באמת לקו האחורי, באמת, דרור, נגעת בקייל גיא, שחקן התקפי מצוין, וגם על הגנתי יש לו, יש לו יתרונות, אבל עדיין מדובר בבחור מטר שמונים וחמש, לא חזק מאוד פיזית, ועם גרדים כמו מנפורד, ומקרי, זה משהו שצריך לסמן, ללכת עליו, um, באופן כללי, זה... תגידו לי אם גם אתם חושבים כמוני, אני חושב שזה אולי המשוכה הכי קשה שתהיה להפועל תל אביב, העונה ביורו-קאפ. כי אם אני מסתכל קצת קדימה, ובהנחה ובאמת תקבל את קנריה בשלב הבא, קנריה היא כבר מכירה, וגמר כבר לך תדע מאיפה זה יהיה וכמה קהל יגיע, אבל זה משחק מאוד 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 חשוב.
0: אתה חושב אבל שבדלון הטובה מקנריה וטלקום? אני לא חושב ככה.
2: Uh, אני, אני, אני שם אותה לפניו, לפניהם uh, באופן אישי, uh, אבל זה לא רק זה, כי זו גם קבוצה שכן מגיעה עם מסורת והיסטוריה, אתה מבין? זה? זה לפעמים ערך מוסף שלא בהכרח לכל קבוצה יש את הדבר הזה, ואולם מאוד גדול, אחד האולמות הכי, הכי גדולים, הם כן גם רוצים להוכיח, יודעים, אחרי הפלטות של העונות הקודמות, אנטי תומץ' לדוגמה, כבר שלוש שנים בדלונה ולא הגיע לאיזשהו משהו, לאיזו טביעת אצבע. הם רעבים, הם רוצים לנער מעצ... מעצמם את התווית הזאת שנדבקה להם בשנים האחרונות, זה לא משחק קל.
0: כן, ממש לא יהיה קל. אגב, נקודה מעניינת מאוד שהפועל תל אביב צריכה לשים לב אליה, בדלונה בשמינית הגמר מול לונדון קיצרה רוטציה בצורה קיצונית, רק תשעה שחקנים השתתפו, זה מאוד לא טריוויאלי לקבוצה ספרדית. קייל גל, למשל, שיחק 35 דקות, שוב, מאוד מאוד חריג. דווקא הספסל של הפועל תל אביב, שראינו שאין הבדלים גדולים בינו לבין החמישייה, ברגעים שהמשחק הזה יתפתח אולי ברבע האחרון, יכול להיות מאוד משמעותי בשקט שהוא ייתן דווקא ברבע השני והשלישי, כי אם המשחק הזה יהיה צמוד והוא יתפתח גם למשחק מאוד אינטנסיבי, זה יכול להכריע בסוף, זה יכול להכריע. עכשיו בואו נתקדם באמת לשלב האחרון פה בקטע של הפועל תל אביב, וזה לקטע של ההימורים. אז האם הפועל תל אביב הולכת לנצח בבדלונה ולהלוך לחצי גמר היורו-קאפ. תנו לי גם תוצאה מדויקת אבל.
1: אני הולך עם הפועל תל אביב, תופתעו לשמוע. שש הפרש, אני אגיד באזור ה... שמונים ושבע, שמונים ואחת.
2: תשמע, זה לא כזה מפתיע, אני חושב שנסכים שלושתנו שהפועל תל אביב קבוצה יותר טובה מבד אלונה, ואם זה, זה היה מוכשר, סדרה... יותר מוכשרת, זה... יותר מוכשרת. מוכשר. יותר, יותר מוכשרת, אוקיי, מסכים עם, ה... עם הטרמינולוגיה. בוא נגיד שאם זה היה סדרה, לא היינו מתבחבשים יותר מדי, והיינו נותנים יתרון אפילו גדול להפועל תל אביב. נוק אאוט, you know, כבר חפרנו על זה, חוקים משלו. אבל אני נותן המון המון דגש לכל מה שקשור לאווירה הביתית מאוד שתהיה להפועל תל אביב שם, אז אני גם הולך עם הפועל תל אביב, כן זה לדעתי יהיה סקור גבוה באמת, אני אלך על תשעים שמונים
0: ושתיים. וגם אני הולך עם הפועל תל אביב, אני הולך איתם, כל העונה מבחינתי עד לזכייה ביורו קאפ, כי כמו שאמרתי כבר הרבה פעמים הם לדעתי הקבוצה הכי טובה במפעל הזה, לפחות עם איך שמתפתח את העונה, הם התחילו את העונה כשהם טופ חמש, עכשיו בוודאות גם אחרי קנריה שם מבחינתי נפל לי האסימון סופית הם, הם אחד בוודאות ואני הולך איתם, אגב לא, לא תיאמנו את התוצאות לפני אבל uh, אני חושב uh, כמעט כמו יועד, 87-82 אני הייתי אומר אז uh, שוב אנחנו מדברים גם בערך על אותו סקור על אותם מספרים אז מבחינתנו זה אולי קצת אפילו צפוי אני מקווה רק שהם יעמדו במשימה נראה אולי הפרק הבא זה יהיה פרק סיכום העונה ואולי אנחנו נדבר על גם חצי גמר אז זה לגבי הפועל תל אביב. בואו נעבור לצד השני של העיר, מכבי תל אביב. אה, לפני שאני מתחיל לדבר איתכם על, על ריאל ועל מה שיהיה בטופ 8, אני רוצה שתדברו איתי קצת על האווירה שהייתה בהיכל, כי הבנתי ש... אומרים? זקני ההיכל לא זוכרים דבר כזה.
1: תקשיב, אני אומר לך... אני כבר שנים מגיע למשחקים, אני לא זוכר דבר כזה. לא זוכר דבר כזה. אני אגיד לך את האמת, המשחק האחרון שאולי האווירה איכשהו משתווה ואף מתעלה על מה שהגשתי מול ריאל מדריד, זה בפלייאוף מול מילאנו ב-2014. חד משמעית, אני לא זוכר דבר כזה. עכשיו, אתה יודע, אני גם בן אדם, לפני כמה שנים הייתי יותר בעניין של העידוד, ויותר לוקח ללב, יותר מתעצבן, יותר מראה אמוציות גם במשחק. ולאחרונה, אתה יודע, שנתיים-שלוש אחרונות קצת נרגעתי בעניין הזה. המשחק הזה אפילו הוציא ממני אמוציות שלא הוצאתי אולי כבר, אה, כמו שאמרתי, שנתיים-שלוש. התחלתי שם, אתה יודע, כל שלושה של יבוסלה, פצצה לכיסא, בעיטה בכיסא, קללות, אה, עצבים, תלונות, הוציא ממני דברים שבאמת לא, לא הוצאתי שנתיים-שלוש, ברמה כזאת כאילו אני מדבר לא איתך. ו... <laughs> ו... תודה, <laughs> תודה, מד הלחץ שם היה ברמה שאנשים כבר לא ידעו מה לעשות מרוב הלחץ. כשהמשחק נקלע להערכה, אנשים שם הדליקו סיגריה בתוך האולם. ביציע למעלה. הדליקו ממש סיגריה כמה... בתוך האולם, כולם מזיעים מים, ואני אומר לך אמיתי, אני אווירה כזאת בשנים האחרונות לא זוכר.
2: אתה רואה גם את הלחץ של אוהדי מכבי, ואין הרבה קבוצות, אולי אפשר להגיד ריאל, ברצלונה, אולי גם צי בתקופתה. שהקהל מאוד מאוד לחוץ, כלומר כל, כל הרמת זריקה של ריאל, כולם כבר תופסים את הכיסא, תופ... מחזיק ביד של מי שלידך, לחץ מטורף, אבל היה ערב קסום, תוסיף לזה את מה שהיה, שהיה בבלגרד. שמע, אני, לא, אני לא זוכר דבר כזה, או לפחות לא הייתי בהיכל בסיטואציה כזאת שמקרינים על, על הקובייה את מה שקורה ב, בסרביה <תודה> וכל הקהל, דבר. למרות שמתים ללכת לאיזה נקניקייה ושירותים במחצית, נשארים, רואים את המשחק, צועקים יש, סידי מקריא במהלך המשחק, מהלך המשחק, משהו שהוא כביכול מאוד לא פוליטיקלי קורקט לעשות, מקריא ושאגות שמחה והערכה, אין, היה הכל במשחק הזה. ומה
0: שהיה מבחינת uh, כדורסל, קחו אותי לשם, איך אתם רואים את זה?
2: Uh,
1: אני ראיתי התעלות אדירה של מכבי. אתה יודע, בחצי הראשון זה היה בולט שריאל כל, כל כך גדולה על מכבי בכל פרמטר. אתה ראית ב... ב אם זה ג'אן אל-מוסא, אם זה יבוסלה, באמת עשו מה שהם רוצים, גאבי דק, אבל למחצית השנייה מכבי עלתה אחרת כהרגלה. כמו הרבה מאוד משחקים השנה, והתחילה יותר אה, לתת אינטנסיביות גבוהה יותר בהגנה, כמו שצריך כמובן. אה, ותשמע, בוא, אני לא אגיד לך שההפסד של פנרבכט שבמהלך הרבע השלישי, או במחצית שזה נקלע להערכה, לא תרם לעניין, אבל... אה, כי הוא כן תרם, אבל בסופו של דבר הקרדיט הוא למכבי תל אביב, שכמו שאמרתי גם בכותרת, עשתה עבודה מדהימה על אדיט אברז, ובאמת כי הוא הביאה לי לפחות תחושה שהוא לא חלק מהמשחק ובאמת היתרון שלו לא כזה מורגש. אה, לורנזו בראון, הופעה אדירה שלו, באמת השתלט על העסק ביום טוב פחות וגם ביום פחות טוב של וייד בולדווין, אה, שלמרות היום הפחות טוב הוא סיים עם שמונה אסיסטים, אז אתה יודע, אם, אם זה יום לא טוב אצלו, אז אה, שאלה יהיו הימים הלא טובים שלו. Uh, כמובן גם בונזי קולסון עם עבודה אדירה, התקפית גם, אני חושב הוא סיים עם מעל 20 מדד ו-14 נקודות, uh, תשעה ריבאונדים גם, עשה שם עבודה פשוט מדהימה, uh, ובסופו של דבר מכבי uh, הגיעה לסיטואציה שהיא חלמה עליה, וגם שאני חלמתי עליה, uh, שהיא צריכה לנצח את המשחק הזה בשביל לסיים חמישית, וזה מה שקרה, ושאפו למכבי שהצליחה לעשות את זה, וזה הכל. באמת, באמת.
2: תשמעו, הניצחון מול ריאל זה, זה סוגר את כל הסיפור הספורטיבי הזה בצורה הכי יפה שיש. כי, וזה ממש, זה מחשבות שהציפו אותי אחרי המשחק uh, בריאל, שככל שהתקדמה העונה, גילינו יותר ויותר אלמנטים שיש במכבי הזאת. כמו כזה שמקלפים כל מיני קליפות uh, מהדבר הזה, זה התחיל עם השלשות. כשהעניין הקליעה, כל הקיץ שמענו, אבל אין קליעה, אין קליעה, אין, קליע, אין ריווח, ניבו, פויטרס, אין קליעה. פתרו את העניין הזה. אחר כך הגיע עניין הריבאונד, פתחה את העונה כקבוצת ריבאונד מחרידה, ולאט לאט הפכה לקבוצת הריבאונד, התקפה הכי טובה ביורוליג. ואז הגיעה ההתקפה, מהתקפות תקועות, בלי פואנטה התקפית שמתבססת בעיקר על אישית, משחק שבלוני, צפוי, פתאום שטף. כימיה, מפלצת התקפית, ואז אתה מוסיף לזה גם את ההגנה, מקבוצה שיועד פה כמות הפעמים שהוא התעצבן ולא יכול לראות יותר את המספרים שמ-85 וצפונה, שמכבי מקבלת כל משחק. פתאום שומעו ברצף הניצחונות, מכבי שומרת את היריבות שלה על קצת יותר מ-70 נקודות, ובוא נגיד הכילה הרבה כובעים, כולל, כולל אותנו כאן. אבל במשחק הספציפי מול ריאל, גולת הכותרת בעיניי הייתה עניין האופי. ראינו לזה הבזקים ב... מול אולימפיאקוס, מול מונקו, הנדולו בהיכל. ידענו שה... שהחדר הלבשה של מכבי נוכחית סופר חיובי, אבל באמת שנגד ריאל זה היה כל כך בולט שזו קבוצה מנטלית. <laughs> תראו, ריאל קבוצה שיושבת טוב טוב גם לאוהדים וגם למכבי בראש. וזה לא משנה שהתחלפו שחקנים משנה שעברה. ודיברתי איתכם על הלחץ והרחש בהיכל הזה הר... וכל הפחד הזה מהמפלצת הזאת שנקראת ריאל מדריד ומכבי גם במשחק לא טוב 25% ל-3 הרבה מאוד טעויות לא מחויבות הרבה גם רגעים שהיא לא הצליחה לנצל כל מיני מתנות שריאל נתנה לה ובכל זאת עם הלחץ עם הזה שריאל חוזרת והערכה ולורנזו נפצעה והקהל בהיסטריה והשופטים בלה, בלה, בלה בסוף בשורה התחתונה משיגה הניצחון הזה שמה את הלב על המגרש ו... וזה משהו מאוד מאוד מרשים לראות
1: זה הדבר, הדבר שהכי הרשימו אותי שבאמת ש... באמת... יום לא, לא, לא טוב בכלל של מכבי כאילו ולמרות זאת הצליחה לנצח את המשחק הזה על אף היתרון המובהק שיש לריאל מדריד עליה, וזה באמת הדבר שהכי הדהים אותי כאן.
0: עודד, מלך ישראל, שרתם את זה או לא
1: הייתם... האמת, <האמת> <האנ> אני שרתי, כן, אני הצטרפתי לשירה, כי אתה יודע, הייתי כבר באנרגיות ובאמוציות, אז יאללה, נצטרף, וגם, תשמע, תכלס מגיע לו, אחרי הכל. אם בתחילת העונה היית שואל מישהו שמה המאזן שמכבי יצאהם והוא אומר לך 2014, מה היית חושב, ומקור חמישי, מה היית חושב על הבן אדם הזה?
0: הייתי חושב שהוא מה שנקרא משתמש בכל מיני פרחים מעניינים, כי בוא בסוף זה לא טריוויאלי, ואני מבחינתי, בדף שלי גם בטיימונט רשמתי, הכתבה על קטה שמבחינתי הוא מלך היורולי, כי מה שהוא עשה בעונה הזאת, זה, הבן אדם פשוט הוכיח שכל הסטיגמות עליו נכונות אבל לשני הכיוונים, כן, הוא אולי לא המאמן הקופצני והנלהב, אבל השקט שהוא הכניס למערכת, המאמן של השחקנים שהוא פשוט מרשים מאוד מבחינתי, ובאמת, כל הקט הזה, זה אולי, זה ההישג, אני רוצה לשאול אתכם, זה ההישג הכי גדול בקריירה שלו, שנגיד האליפות עם גלבוע הייתה משהו יותר גדול, מה, מה אתם אומרים?
1: לדעתי... זה ההישג הכי גדול שלו בקריירה, יותר מהאליפות עם גלבוע גליל. תשמע, <אקמה> לקחת קבוצה שבאמת נבנתה, מה זה אפס? מ-100, עם אימא של האפס, 11-12 שחקנים חדשים, ולהביא אותה בעונה הראשונה שלה למקום חמישי ביורוליג, עם מאזן חיובי של 2014, זה דבר מדהים בעיניי.
2: האליפות עם גליל היה בה משהו כביכול, יודעים, איזה קרמה כזאת שפוטר במהלך העונה ובסוף לוקח אליפות על הראש של, של אותה קבוצה שפיטרה אותו, אבל אני בטוח שגם עודד קטש יעיד בעצמו, אין מה לעשות, כשהבמה נהיית גדולה יותר ואנחנו מדברים פה על יורוליג וטופ אייט, כשהחברות שמסביבך זה ברצלונה ריאל ומי שמאחוריך זה, זה מילאנו ואנדולו. אז זה הישג כביר בכל קנה מידה, אין ספק שזה הפיק של הקריירה של, של עודד קטש, ואיזה כיף שהפיק הזה לפחות לכרגע לא נגמר, כאילו זה, הוא יכול עוד uh, להתעצם.
0: זהו, זה הקטע, <laughs> עם הopen look נהדר לפיינל פור, אנחנו אגב מדברים הרבה על what if על 1920, אז what if uh, 1920 הייתה נגמרת, <laughs> לדעתי זה לא היה ההישג הכי גדול בקריירה של קטש, <laughs> כי אני חושב שהפועל ירושלים שם הייתה בסיטואציה מצוינת גם לקחת או אליפות או את ליגת האלופות, אבל אה, כרגע בגלל שהוואט הזה לא קרה, אז אה, יש מצב גדול שזה כן. ומפה, לפני שנעבור למונקו, אני קצת רוצה לקחת אתכם לסיכום עונת יורו ליג בכלל של מכבי בעונה הסדירה, אז אה, תנו לי רגע את השחקן המצטיין והשחקן המשתפר שלכם במכבי במהלך העונה.
1: <אם>, המצטיין והמשתפר. השחקן המשתפר שלי, לא, אני אתחיל עם המצטיין, השחקן המצטיין אצלי, אצלי בונזי קולסון, שהבאנו אותו מה-BCL, אתה יודע, אף אחד לא חשב שבאמת המעבר הזה יעבור כל כך חלק, אבל הוא עשה את זה בצורה אדירה מבחינתי, והוא נותן לפחות עונת רוקי, כמובן יחסית לרוקי, עונה אדירה, ולדעתי העונה הבאה שלו תהיה אפילו יותר טובה. Uh, משתפר, רומן סורקין, אין כאן שאלה, וגם, האמת שגם אין כאן מה, מה להרחיב יותר מדי. שדרוג עצוב השחקן הזה עבר.
2: תראו איזה עונה טובה היא, שאפשר להגיד כל כך הרבה מצטיינים וכל כך הרבה משתפרים, אז זה אומר הכל על העונה הזאת. השחקן המצטיין שלי, ואני באמת, אני נותן לו כל כך הרבה קרדיטס, זה ג'ון דיברטול אומיאו, שכנראה נמצא בעונה הכי טובה שלו, מאז שהוא הגיע למכבי. וזה לא, לא דבר של מה בכך, כלומר זה שחקן שהוא כבר לא, לא ילדון, עבר שתי פציעות מאוד קשות, נמצא בקו אחורי מאוד מאוד פורה עם בולדווין, עם בראון, ובכל זאת כמה פעמים ופעם אחר פעם במהלך העונה הוכיח שמכבי לא יכולה בלעדיו, וזה האפורט בהגנה, וזה השלשה הנכונה, וזה כל המנהיגות הזאת שהוא מביא לחדר הלבשה, הוא באמת פרסונה ש... אני כבר לא ילד אבל אני רוצה לקוות שילד בין אם הוא רוצה להיות שחקן כדורסל או סתם אוהד מכבי. ג'ון די הוא דמות לבן אדם צנוע פסל החירות כזה דוגמה אישית אה, כפרה עליו כפרה עליך ג'ון די והשחקן המשתפר שלי איך לא ג'יי כהן אה, דיברתי עליו באמת בכותרת לפני כמה פרקים. שמעו זה, זה הפתעת עונה מטורפת כלומר זה שחקן שבאמת אתה לא יכול לראות אותו משחק ופתאום כשהוא נכנס ברגעי המאני של העונה, של המשחק, אתה אומר יופי, יופי ג'ק נכנס, יופי. <laughs> ואני חושב שהמאה שמונים מעלות על זה לתגובות של האוהדים, זה, זה אומר גם, הכל על ג'ק. גם, גם
1: זה לדעתי זה, לעניין עם ג'י כהן, חלק מהחיבור הקבוצתי והכימיה שנוצרה. גם הש השיפור שלו כאילו נובע מזה, כמו, כמו של ניבו כאילו.
0: טוב, המצטיין שלי זה ווייד בולדווין, האיש שגרם לאנשים להזכיר אותו ואת אנטוני פרקר באותה נשימה. כמובן מוגזם אבל באמת מה שהוא עשה הוא בעונה הכי טובה בקריירה שלו אבל גם החיבור שלו לקבוצה המנהיגות שהוא לוקח מבחינתי גם בריצה עכשיו של מקבי במשחקים האחרונים הוא אפילו היה יותר דומיננטי מלורנזו ולכן הוא המצטיין שלי והשחקן המשתפר אני הולך על ג'וש ניבו שאני לדעתי שלחתי אותו על מטוס בחזרה לקובנה או לא יודע איפה לפני חודש חודשיים כי באמת הוא היה נראה הדבר הכי לא מחובר והכי לא יעיל שיש והוא פתאום מוצא את עצמו כשאופק הזכיר פה את המספרים בהתחלה אחד הסנטרים היום החזקים ביורוליג ג'וש ניבו אז בסוף ג'וש ניבו לדעתי הוא השחקן המשתפר בואו נדבר רגע גם על המשחק הטוב המשחק הרע והמשחק הלא נורא של מכבי בעונה הזאת כי היו כל מיני רגעים ככה שאפשר למצוא על כל משחק באמת לתפור את זה לכל משבצת אז תנו לי את המשחק הטוב המשחק, הרב, המשחק
2: יאללה אני אתחיל, אני אתחיל, תחרות קשה בכל מה שקשור למשחק הטוב כי ברוך השם שרק יהיו כאלה אבל באמת הייתה תחרות קשה, אני בכל זאת מסמן את המשחק בית מול בסקוניה כמשחק. גם הטוב אבל גם החשוב ביותר בעיניי העונה, כי מכבי מגיעה אחרי ניצחון, מאוד מרשים על הנדולו, רוצה להוכיח שזה לא באמת אה, הבלחה חד פעמית מול יריבה ישירה למקום בטופ 8, המון לחץ, המון הייפ, והיא באה, ופרט לכמה דקות מסוימות ש, שבסקוניה פתאום אה, חזרה. התפוצצה לה בתוך הפרצוף וזה מה שהתחיל את כל הרצף והשטף של, של מכבי והביא אותה למקום שנמצאת בו היום שזה המקום, המקום החמישי. המשחק קרה, הרע... טוב גם את זה היו לא מעט אבל אני אקח את מדריד שבאמת, אני לא זוכר משחק אולי בסקוניה שבאמת מהשנייה הראשונה היה ברור שאתה לא הולך לנצח את הדבר הזה. תוכנית משחק שכשלה זה באמת, זה היה פשוט אומללות, זה היה נראה ילדים, זה היה נראה מקצוענים נגד קצ״ל. והמשחק הלא נורא, ואני שמח בדיעבד שהוא הפך ללא נורא, זה מכבי נגד פאו בחוץ. זה משחק שאוהדים פה לקחו ללב בטירוף על הזריקה האחרונה של בולדווין, ועל איזה תצוגה של בונזי, ואנחנו נתחרט על ההפסד הזה. ונכון, אולי ההפסד הזה היה, היה עוזר לנו עם ביתיות כזאת או אחרת, אבל זה לא רלוונטי. איזה כיף שאפשר להגיד שזה, לא נורא, מכבי מקום חמישי, הכל טוב, תחייפו. Uh,
1: טוב, אז uh, המשחק הטוב שלי, הנדול הוא בחוץ, שם בערך פחות או יותר התחיל החיבור ההתקפי של מכבי והכל שטף עד עכשיו, כי משחק לפני זה פנרבאח שאתה יודע, זה עדיין היה כזה בשיניים וקצת מגומגם, הנדול הוא חוץ מבחינתי זו נקודת המפנה. Uh, משחק רע, בסקוניה בחוץ, זאת התבזות ברמה שאני לא זוכר, עזבו את ההפרש, כן, כי במדריד הפסדנו ביותר, 116 נקודות, זה מה שספגנו שם, ומבחינתי על זה אין מחילה, זה המשחק הכי רע של העונה, לא נורא וירטוס חוץ, כי בסוף גם זה משחק, כמו שאופק אמר, שהרבה אמרו שוואי, וואי, מה נעשה, הפסדנו עכשיו לקבוצה שמתחרה איתנו, קודם כל בסוף היא לא, היא לא, התחר... היא לא מתחרה איתנו בכלל, ודבר שני, זה גם, כמו שאופק אמר, לא, לא השפיע כל כך. לא השפיע כל כך. בסוף מכבי השיגה את ה-20 ניצחונות, וזה הכל.
0: טוב, אז המשחק הטוב שלי זה, שוב, אני גם כמובן רוצה להגיד אנדולו, אבל אני אלך על דברים אחרים ממה שאמרתם. וירטוס בולוניה בבית, קודם כל זה משחק שמכבי שברה בו כל כך הרבה שיאים, אבל זה גם משחק, אני חושב, שמכבי תל אביב, בניגוד נגיד לאנדולר בחוץ, היא, היא לא הגיעה כאנדרדום, היא הגיעה כפייבוריטית, זה ממש הזכיר את מכבי של פעם, קבוצה פייבוריטית שצריכה לנצח קבוצה קצת פחות טובה, במצב שהיא חייבת את הניצחון, ופשוט באה ומפרקת לה את הצורה, אז זה המשחק הטוב מבחינתי. המשחק ירד, שוב, מה שאמרתם בסקוניה-מדריד זה מאוד טריוויאלי, ואני ככה גם כדי להביא עוד משחק, אז במונקו. ששם אני חושב גם הרבה מאוד אנשים התימו את הטקס של עונת היורוליג של מכבי תל אביב מהמשחק הזה אגב מכבי יצאה לרצף של אה, בעצם אה, שבע משמונה לשבעה ניצחונות משמונה משחקים אבל זה, זה המשחק שככה גם עם ההתפרקות אה, שקרתה שם ברבע האחרון היה מאוד מאוד רע משחק לא נורא אני רוצה לומר את כל משחקי החוץ של מכבי תל אביב שכולם פה כל כך כעסו אבל אני דווקא אלך על משהו אחר, ולא על המשחקים המעצבנים במינכן או בלגרד, אלא יותר דווקא על הכיוון של ברצלונה בחוץ, שזה גם היה משחק שהרבה פעמים אוהדי מכבי הזכירו אותו אחרי זה שהוא קרה, כמשחק שהיינו צריכים לקח רעת איך לא לקחנו, אבל הוא בעשר הפרש, אבל משחק בכלל לא נורא, אני אפילו, שוב, בסיטואציה מסוימת היו לו אלמנטים מאוד טובים, וגם אלמנטים פחות, אבל ממש לא נורא. ובסוף כן, זה גם לא היה משחק שמכבי הייתה צריכה לקחת אותו, אנחנו רואים את זה בדיעבד, אז זה המשחק בברצלונה זער לא נורא, ואנחנו גם נעשה סקר בשבילכם, מבחינתכם, מה המשחקים הטובים, הפחות טובים של מכבי תל אביב, מה היה המשחק היום נורא. כן. אגב,
1: דרור, אתה דיברת מקודם על המשחק במונקו, נכון? נכון. אתה יודע שתכלס בראייה לאחור, מונקו סיימה עם 21 ניצחונות, מקום רביעי, מכבי סיימה עם 20 ניצחונות, מקום חמישי. אם את המשחק הזה מכבי תל אביב מנצחת, ומכבי תל אביב הובילה בו ברבע הרביעי בנקודה, בתשע דקות הסיום, אם מכבי תל אביב לוקחת שם את המשחק, מכבי תל אביב היום עם ביתיות, בראייה לאחור. אז אתה יודע, הרבה מאוד אוהדים... מה, מה אתה אומר?
0: לא, אני אומר זה נכון, ואתה מה, הנה עוד סיבה למה המשחק הזה הוא המשחק הרע בסופו של דבר.
1: יכול להיות, מה, שאני חושב על זה, שאני חושב על זה, יכול להיות שהייתי שאם מכבי תל אביב הייתה, אתה מנצחת אותו, אז למכבי תל אביב היום את הביתיות, וכבר, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים היו מכרטסים כבר לקובנה, כולל אותי.
0: אז בואו נדבר רגע על מונקו, כי בסוף אנחנו מסכימים על זה שזו האופציה הכי טובה שמכבי הייתה יכולה לקבל עכשיו?
1: בהחלט, מה השאלה? מונקו קבוצה חזקה, אבל בואו נגיד שמבחינתה של מקבי, זה עדיף על הספרדיות ועל אולימפיאקוס, אבל יש משהו אחד שאני לא אוהב, לאחרונה, אתה יודע, אני רואה גם בטוקבקים, בפוסט של היורוליג בפייסבוק ובטוויטר, על הברקט, כל מיני הימורים של אוהדים מאירופה ושל אוהדים ישראלים על פיינל 4, אני באמת, אני, כמות הפעמים שראיתי שרשום מונקו בפיינל 4, אני יכול לספור לך אותה על יד אחת, כאילו. זה דבר שאני לא אוהב, אני לא אוהב שמנסים להפוך את מכבי ולצייר אותה כפייבוריטית בסדרה הזאת. מונאקו קבוצה טובה ממכבי, עדיפה עליה בכל עמדה במגרש, אוקיי? זה עובדות, מונקו גם הייתה יציבה יותר לאורך כל העונה. כל העונה לא ירדה מהמקומות של ה-3-4 שם, אתה יודע, באזורים האלה. הציג הכדורסל יציב כל העונה, והיא קבוצה יותר טובה ממכבי, אבל... וכן, זה, זה, זה מה שאני לא אוהב, שמנסים לקחת את הסדרה הזאת ולהפוך כאילו מכבי עלתה כבר לפיינל 4. זה לא נכון, מונקו קבוצה טובה הרבה יותר, זאת אומרת לא הרבה יותר, יש לה, יש לה את היתרונות שלה. אבל כן, זה משהו שאני לא אוהב. לגבי מה יכול להיות בסדרה הזאת, מכבי שווה בה ניצחונות. זה, אני אומר לך בוודאות. לגבי השלישי, אני לא יודע, אבל שתי ניצחונות מכבי שווה בטוח, כאילו. אם מכבי תיקח אחד בחוץ, אני חושב שהדרך לפיינל 4 די סלולה. אבל הבעיה העיקרית היא לקחת
2: אחד בחוץ, זה הקושי הרב. תראו, אני אגיד יחסית בקצרה, כי אני מניח שאת הניתוח המלא ולרדת ליותר הפרטים נעשה בפרק הבא לקראת התחלת הסדרה. אני כן אגיד שאני רואה כבר קווי דמיון למילאנו ב-2014, אני פשוט זוכר שההרגשה הייתה דומה. כלומר, אני זוכר שגם אז, בבית המקביל, נורא קיווינו שנקבל את מילאנו במקום השני. מסיבות דומות, לא כי מילאנו הייתה אז קבוצה לא טובה, הייתה קבוצה מצוינת, כמו מונקו עכשיו. אבל באמת זה התבסס יותר על כל, כל מה שקשור ל... אתם יודעים, ארמני, ג'ורג'ו ארמני לדעתי קנה את מילאנו ב-2008? שמונה אם אני לא טועה. אז גם שם אווירה של קבוצה שיש בה הרבה כסף ולא באמת מגיעה להישגים בשנים האחרונות. אז גם מונקו, קבוצה שמזלזלים, ודיברת באמת יועד על עניין הזלזול, מדברים כי זה פחות סקסי לעוד קבוצה כזאת, בטח אוהדים של... האוהדים הפעילים בעיקר ברשתות, שזה ז'לגיריס ופרטיזן ופנר, זה קבוצות כן עם היסטוריה. לראות פתאום את מונקו, איזה קבוצה שמשום מקום בא איזה אוליגר, שם שם בוכטות, ופתאום היא מביאה את מייק ג'יינס אליוקובו ונהיית, ונהיית שם דבר, זה משהו שאנחנו לא אוהבים לראות, בטח כשהם ממול עומדת אימפלט כדורסל פה מכבי. האוהדים
1: הא, 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 הא... 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 של הקבוצות, אתה יודע, עם השמות ביורוליג, ברור שהם יותר מעריכים אבל עדיין, זה דבר שאני לא כל כך אוהב, כי מכבי לא פייבוריטית בסדרה הזאת בשום צורה. אם מכבי תיקח אחד בחוץ, אני כבר אדבר אחרת. אבל עד אז זה הבדל של שמיים וארץ. דרך אגב, אתה דיברת פה על קווי דמיון למילאנו. יש לי פה עוד קו דמיון אחד להגיד לכם, אתם רוצים לשמוע?
2: תן לנו את זה.
1: בבקשה. במילאנו 2014, אוקיי? כמה שנים עברו מהזכייה האחרונה?
2: האמת שגם אני כבר חשבתי על העניין הזה, אבל כן, תשע שנים.
1: הבנת על מה אני מדבר, בקיצור.
2: שמע, אבל זה גם ברמת הסגל, כאילו אם אתה רואה קיט לנגפורד בעמדת מייק ג'יימס, ג'רלס והאקט, כאילו ג'ורדן לויד ואוקובו. גני לוואל אפילו, אני לוקח אותו כדונטה אול כזה, ודייוויד מוס בדמות ג'ון בראון. יש דמיון, יש דמיון. או
1: סמרדו, סמוארדו, ממש דומנטס
2: ויונס. בדיוק, אחד לאחד, גם דומים בפנים. וגיא
0: פניני, בדמות גיא פניני. בדיוק. טוב, בואו בוא את הניתוחים ואת הכל נעשה בפרק הבא כמובן. אגב, הימורוליג לא יהיה לנו בפרק הימורוליג רגיל, אבל אני כן רוצה, לפני שאנחנו עוברים לחלק של היורוליג, לקחת אתכם להימורוליג, והימורוליג הפעם יהיה כמה אוהדים של מכבי לדעתכם יהיו במונקו במשחקים אחד-שתיים.
2: מניסיון, כבן אדם שחקר את העניין, מאוד מאוד רוצה לטוס, מדבר עם כל מיני גורמים, עם כל מי שאני יכול. מונקו, כמו שאמר יועד במהלך הפרק, עושה חיים קשים, בדומה למה שריאל עשתה שנה שעברה. VPN ומקומי ותעודת זהות, באמת הולכת להקשות מאוד, על אחת כמה וכמה כשמדובר באולם שהוא מאוד מאוד קטן. אני רוצה להאמין שזה תהיה, יהיה קצת יותר מההקצאה הרגילה, כלומר אם אנחנו מדברים על עשרה אחוזים לדעתי, כל קבוצה מחי... מחויבת להקצות לאוהדי לקו... חוץ, אז אני מניח שזה יהיה קצת יותר, אני מניח שנראה את ה... 450 ציובים ביצים, וזה משהו שיכול מאוד להשפיע באולם קטן, בטח כשאוהדי מונקו הם לא עכשיו אולטרס מטורף, מכבי יכולים להרים שם את האווירה, וקצת בדומה להפועל תל אביב, לגרום לאווירה מאוד ביתית.
0: יואל, תן לי איזה מספר של אוהדי מכבי.
2: האמת שאני לא
1: יודע להצביע לך במדויק, אבל אם אני צריך להמר, אז... אני אלך פחות או יותר באזורים של uh, 300, זה בערך אני, הכמות שאני חושב שתהיה.
0: אז אני אפתיע אתכם בהימור, אני מאמין שאוהדי מכבי איכשהו ימצאו דרך, ואנחנו נראה מספר שקרוב ל-1000 במשחק 1-2, נכון, יש פה המון בעיות לוגיסטיות, אבל לא יודע, יש לי תחושה, ושוב, זה הימור נטו, שאוהדי מכבי יעשו כמה דברים מאוד יפים כדי... להבטיח את מקומם במונקו, גם אם זה יהיה תלוי בנגיד לקנות אפילו מנויים של מונקו או דברים כאלה, אבל בסדר, יש לנו עוד שבוע וחצי עד לעניין. אגב,
1: האולם הזה הוא מכיל 5,000 מקומות, נכון?
2: פחות אפילו, 4,000 וקצת.
1: כן, 4,300. אז, כן, אז, כן. אז אופק פה באמת הלך על המקסימום כאילו של האוהדי חוץ. כן, לא, קצת יותר מ-4,300,
0: אבל... טוב, נדבר על מונקות שבוע וחצי, בואו נסגור את ה... בעצם התוכנית עם היורוליג אז אנחנו מסיימים עונת יורוליג סדירה לפחות, הרבה מאוד קבוצות אגב, עשר, מסיימות את עונת היורוליג בכלל ואני רוצה בהתחלה לשאול אתכם לגבי היורוליג על מי הקבוצה המפתיעה שלכם ומי הקבוצה המאכזבת מבחינתכם?
1: Uh... קבוצה מפתיעה, אני אלך על אל אולימפיאקוס. כי תשמע, ברור שכולם סימנו אותם כפיינל 4, אבל אף אחד לא חשב שבכזאת דומיננטיות, מבחינתי הם המפתיעים, מאכזבת, מילה נוחת משמעית, וגם אין כל כך הרבה מה, מה להרחיב. גם אותם סימנו כמועמדת לפיינל 4, ותראה איפה הם סיימו.
2: אני אלך עם ז'לגיריס uh, במפתיעה, אתם מוזמנים להריץ אחורה ל... לה... פרק השני שלנו ואנחנו במפה על ההימורים שלנו על הטבלה, כמעט כולנו באחד, tard... מה זה? אנחנו יודעים מצויין, את החיבה שלך ואת האמונה בז'אלקס. לא, אבל תשמע, זה גם לא התחיל מההתחלה, גם אני לא נביא, גם אני בפרק הראשון נתתי למקומות אחרונים, כלומר איך שהתקדמה העונה כבר התחלתי, היא שלי, אבל כולנו נצאנו למקומות, בין 15 ל-18, והיא עושה מקום שמיני, עושה פלייאוף, עם ריצה באמת מדהימה אה, בסוף העונה, אז כל, כל הפרחים לקובנה. הקבוצה מאכזבת, איך אפשר שלא, הנדול הוא אפס, אלופת אירופה פעמיים, מוסיפה את ויקלייברן, שלד שבגדול רץ, נכון, השנה דווקא עשו שינויים קצת יותר דרסטיים. אה, אבל זה ממש אימפריה שנופלת. בואו נראה מה יהיה בקיץ, הם לקום, כי זאת מהלומה מאוד מאוד קשה.
0: אז אני אביא פה גם קבוצות אחרות, בנוסף למה שהבאתם ואני מאוד מסכים. הקבוצה המפתיעה מבחינתי, בסקוניה. אני לא ציפיתי מבסקוניה בכלל להיות באזורים האלה של המאבק, ונכון שבסוף הם סופר מאוכזבים, ואיך אמרנו באחד הפרקים פה, מי שמפסידה לאלבה ברלין בבית, שלא תצפה לעשות פלייאוף, וזה בסוף. המשחק גם שמונע מבסקוניה להגיע לפלייאוף. ההפסד המטופש הזה לאלבא ברלין בבית, אז זה מבחינתי הקבוצה המפתיעה בכלל שהיא הגיעה לסיטואציה. והמאכזבת, אני אלך על הסוס השחור של אחד מהם, אז אחד מהם מבריק, אבל אחד מהם ממש לא, וזאת וירטוס בולוניה. שאכזבה אותי בסופו של דבר, אני חושב שווירטוס בולוניה היה פה פוטנציאל מסוים ובאמת היא אפילו לא הייתה קרובה בסוף, אז היא הקבוצה המאכזבת מבחינתי, תנו לי עוד נקודות שלכם ככה על העונת יורוליג הזאת, מבחינתכם, על קבוצות, על דברים שקרו.
1: קודם כל פנרבכצ'ה, מה, תראה איך היא פתחה את העונה, כולם הכתירו אותה כבר כקבוצה הטובה באירופה ובסוף מסיימת את העונות. פתחה עם תשע אחת אגב, ו... תשע אחת כנובי. מתחילת ב-9-1 אחרי 10 מחזורים, ופתאום אם אתה יודע, מסיימת רק במקום השמיני, פוגשת את אולימפיאקוס, ופתאום אנחנו מדברים עליה אחרת.
2: הנבואה אבל שכן הגשימה את עצמה, גם באותו פרק, מחזיר אתכם לפרק השני שלנו, כשפתחנו את עונת היורוליג, דיברנו שזאת הולכת להיות העונת היורוליג הכי תחרותית כנראה שהייתה, וזה באבו אבו הגשים את עצמו, אפשר להגיד כבר בלי צל של ספק, לא משנה איך Uh, זאת העונת יורוליג, בטח בעונה הסדירה הכי תחרותית וכשאתה מסתכל גם uh, על העתיד, על הסדרות שבאות, גם שם זו הולכת להיות מלחמת עולם. אולי בסוף, ה... אולי בסביבות מאי בערך נגדיר את העונת יורוליג האחרונה, כי אולי העונה הטובה ב... בהיסטוריה של המפעל.
1: תשמע, אני, לא, אני לא מאמין מה אמרתי, כאילו, פנרבכצ'ה הייתה במאזן 9, 1 אחרי עשרה מחזורים, רק עכשיו אני מה, זה, זה התאבד לי במוח, כאילו, ואני אומר, כאילו, איך הם הגיעו למצב שהם בכלל נאבקים על, על הפלייאוף, כאילו. מה זה
0: נאבקים? הם, ההפסד הגאוני שלהם לכוכב האדום, זה הפסד ששם אותם במשך חצי שעה לפחות, כי הם לא תלויים בעצמם בכלל, כן. לעשות פלייאוף. עכשיו, מדהים. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז ב בטבלת היורוליג, עשרת המשחקים האחרונים, מקבי תל אביב היא מקום ראשון, מאזן 8-2, פנרבכצ'ה למשל היא מאזן 6-4 שלילי. אז זה גם צריך לקחת בחשבון איך קבוצות מסיימות את ההונאה, וזה אגב גם נספר פה שוב למאזינים, מכבי מסיימת את ההונאה הזאת כקבוצה הכי טובה ביורו ליג, לפחות מבחינת המשחקים האחרונים. לא אולי בכישרון, אבל כן ביכולת שהיא הציגה, לפחות לפי מה שהטבלה אומרת של עשר המשחקים האחרונים. ואני גם רוצה ככה לסיום לומר לכם על היורוליג, אולי הוא לא על כל הציפיות, אולי... שוב, אני חושב שהרמה קצת, אני לפחות התאכזבתי, כי ציפיתי לרמה אפילו קצת יותר גבוהה, במיוחד עם השמות שהגיעו פה בקיץ, אבל אין תלונות, כי התחרותיות, אחת העונות התחרותיות ביותר של היורוליג, בפורמט חדש, ישן, מה שאתם רוצים, חבל על הזמן. וזהו, יש לכם עוד משהו להוסיף על היורוליג?
2: עוד פעם, אני מניח שנעשה את הניתוח היותר מעמיק, גם לקבוצות היורוליג וגם לכל הסדרות שעומדות בפתח בפרק הבא. הייתה עונה מדהימה, אבל זה לא נגמר, אנחנו קצת בדברי הספד, אבל זה דברי הספד רק לעונה הסדירה, יש עוד המשך וההמשך עוד יהיה מתוק מכל מה שהיה עד עכשיו.
0: יפה, אז זה היה הפרק השלושים שלנו, פרק, שוב, באמת, עכשיו כל פרק פה הוא על רבע גמר, חצי גמר, איזה יופי, זה, זה הרגעים הכי יפים בעונה ואנחנו נהיה בשבוע הבא בסיטואציה שאנחנו בכלל לא יודעים איך אנחנו נגיע אליה כי יכול להיות שאנחנו נהיה רק עם קבוצה ישראלית אחת באירופה יכול להיות שנהיה עם שלוש ישראליות באירופה ששתיים מהן בחצי הגמר לא יודעים, אבל מה שבטוח יש אז תבואו גם בשבוע הבא וזהו, זה היה הפרק השלושים שלנו ושיהיה לכולם שבוע מלא בכדורסל ורק בכדורסל ואנחנו נאחל לכולם
1: שבוע מצוין.
0: ביי ביי חברים.